0: 21. Sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, primer discurso, Mateo 5 versos 1 al 4. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuestro Señor había recorrido toda Galilea, principiando cuando Juan fue puesto en la prisión, no únicamente enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, sino también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como consecuencia natural de esta actividad, lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, y viendo a las multitudes, que ninguna sinagoga podría contener, aun si alguna hubiera estado a la mano, subió al monte, en donde había lugar para todos los que venían a él de todas partes, y sentándose, siguiendo la costumbre de los judíos, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, una expresión que denota el principio de un discurso solemne, les enseñaba diciendo. Observemos quién es el que habla para que sepamos cómo escuchar. Es el Señor del Cielo y de la Tierra, el Creador de todo lo que existe, quien, como tal, tiene el derecho de disponer de todas sus criaturas. El Señor nuestro Gobernador, cuyo reino es desde la eternidad y quien gobierna sobre todos. El gran legislador que puede hacer ejecutar todas sus leyes, que puede salvar y perder. Sí, puede castigar con perdición eterna de su presencia y de la gloria de su poder. Es la eterna sabiduría del Padre, que sabe de que hemos sido formados, y conoce nuestra más íntima naturaleza, nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes, y con cada criatura que Dios ha hecho. Consecuentemente, sabe el modo de adaptar las leyes que prescribe a todas las circunstancias en que nos ha colocado. Él es bueno para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El Dios de amor quien, dejando su eterna gloria, vino del Padre a declarar su voluntad a los humanos y que regresó después al Padre, quien vino mandado por Dios a abrir los ojos de los ciegos, a dar luz a los que habitaban en tinieblas. Es el gran profeta del Señor, de quien Dios declaró solemnemente hace mucho tiempo, cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. O, como dice el apóstol, toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. ¿Y qué es lo que está enseñando? El Hijo de Dios, que descendió del cielo, nos está enseñando aquí el camino al cielo, al lugar que Él ha preparado para nosotros, la gloria que tenía antes de que el mundo fuera creado. Él nos está enseñando el verdadero camino a la vida eterna, el camino real que lleva al reino, y el único camino verdadero, porque no hay ningún otro. Todos los otros caminos llevan a la destrucción. Dado el carácter de quien habla, podemos estar seguros de que nos declarará la completa y perfecta voluntad de Dios no pronuncia una tilde de más, sino únicamente lo que ha recibido del Padre. No dice demasiado poco, sino que declara el completo consejo de Dios. Mucho menos ha dicho algo equivocado o contrario a la voluntad del que le envió. Todas sus palabras son verdaderas y correctas y permanecerán por siempre jamás. Fácilmente podemos observar que al explicar y confirmar estas palabras fieles y verdaderas, procura refutar no solo los errores de los escribas y fariseos, es decir, los falsos comentarios con que los maestros judíos habían pervertido la palabra de Dios, sino también todos los errores prácticos que no van de acuerdo con la salvación y que habrían de ocurrir después en el seno de la iglesia cristiana. Todas las explicaciones con que los maestros cristianos, mal llamados, de cualquier edad o nación habrían de pervertir la palabra de Dios y enseñar a las almas a buscar la muerte en el error de sus vidas. Así que, en forma natural somos guiados a observar a quienes está enseñando, no únicamente a los apóstoles. Si fuera así, no hubiera tenido necesidad de subir a la montaña. Un cuarto en la casa de Mateo, o de alguno de los discípulos, hubiera sido suficiente para acomodar a los doce. No hay razón para creer, por otra parte, que los discípulos que vinieron a él, fueran únicamente los doce. Hoy Mateta y Autou, frase que no es enfática, Puede entenderse como todos los que deseaban aprender de él. Pero para poner esto fuera de discusión, para hacer evidentemente claro que cuando el evangelista dice Y abriendo su boca les enseñaba, la palabra les incluye a toda la multitud que fue con él a la montaña. Necesitamos observar solamente los versículos finales del capítulo 7, Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, hoy oh ojloi, se admiraba de su doctrina, o enseñanza porque les enseñaba, a las multitudes, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Tampoco fue únicamente a las multitudes que estuvieron con él en el monte a quienes enseñó el camino de salvación, sino a todos los seres humanos, a toda la raza humana, los hijos que todavía no habían nacido a todas las generaciones por venir, hasta el fin del mundo, que habrán de escuchar las palabras humanas esto es generalmente admitido respecto a algunas partes del discurso que sigue. Nadie, por ejemplo, niega que pobres de espíritu se aplica a toda la humanidad, pero algunos piensan que otras partes del discurso se refieren únicamente a los apóstoles, o a los primeros cristianos, o a los ministros de Cristo, y que nunca fueron dirigidas a toda la humanidad en general, que nada tiene que ver con estas enseñanzas. Pero... No sería conveniente investigar quién les enseñó qué partes de este discurso conciernen solo a los apóstoles, o a los cristianos de la época apostólica, o a los ministros de Cristo, porque las meras aserciones no son suficientes para probar un punto tan importante. Enseñó nuestro Señor que algunas partes de su discurso no tenían que ver con toda la humanidad, si tal fuera el caso, sin duda nos lo hubiera dicho, no hubiera omitido una información tan necesaria. Pero dijo él tal cosa, donde, en el discurso mismo, no, aquí no se encuentra la más mínima indicación de tal cosa, lo dijo en alguna otra parte, en alguno de sus otros discursos, no encontramos, en todas las palabras que habló, ni siquiera una mención indirecta de esto, a las multitudes o a sus discípulos, alguno de los apóstoles, o algún otro escritor inspirado, ha dejado alguna instrucción, nada de eso. Ninguna afirmación de esta clase se encuentra en los oráculos de Dios. Entonces, ¿quiénes son pues? Esos personajes mucho más sabios que Dios, que saben más que lo que está escrito, tal vez dirán que lo razonable del asunto mismo requiere que se haga dicha modificación. Si es así, debe ser por una de estas dos razones, o bien porque sin tal restricción el discurso sería absurdo, o bien porque contradiría otras partes de la escritura. Pero no es este el caso. Se verá claramente, cuando pasemos a examinar sus peculiaridades, que no hay nada absurdo en aplicar todo lo que el Señor dijo en este discurso a toda la humanidad. Tampoco se puede inferir contradicción alguna a otra palabra que Él pronunció, ni a ninguna otra parte de la Escritura, no. Se verá además que el discurso se aplica a toda la humanidad en general, o no se aplica a nadie. Sus palabras están conectadas unas con otras, como las piedras en un arco del cual no puedes quitar una sola piedra sin destruir toda la estructura. Consideremos, finalmente, cómo enseña nuestro Señor en esta ocasión. Y, en verdad, todo el tiempo, particularmente en este, Él habló como ningún hombre ha hablado, no como los santos de antaño, aunque ellos también hablaron inspirados por el Espíritu Santo, no como Pedro, o Santiago, o Juan o Pablo. Ciertamente, ellos fueron sabios edificadores en su iglesia. Pero, aun en este caso, en relación con los grados de sabiduría divina, el siervo no es como su Señor. No, no lo es en sí mismo, ni en tiempo alguno, ni en ocasión alguna. No parece que en ningún otro tiempo o ocasión, se haya propuesto el Señor mostrar todo el plan de su religión o darnos una descripción detallada del cristianismo, o describir pormenorizadamente la naturaleza de esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin duda, en millares de ocasiones describió diversos aspectos de ello, pero nunca, sino aquí, dio Jesús con toda intención una visión general del todo. No tenemos nada como esto en toda la Biblia, excepto que alguien pudiera señalar ese breve bosquejo de santidad entregado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, en diez palabras o mandamientos. Pero aún aquí existe una gran diferencia entre lo uno y lo otro, porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Sobre todo, con qué amor maravilloso revela aquí el Hijo de Dios la voluntad de su Padre para la humanidad. No nos trae de nuevo al monte, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No habla como cuando envió saetas, y los desbarató, y echó relámpagos y los destruyó. Ahora nos habla con su voz apacible y delicada. Bienaventurados, o oh felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, felices al final del camino y en el camino, felices en esta vida y en la eterna, como si hubiera dicho, quien desea vivir y codicia días buenos, he aquí, yo les muestro lo que su alma anhela, este es el camino que hace tanto tiempo han estado buscando en vano, el camino de las delicias, el camino de la felicidad, de la paz, llena de calma y gozo, del cielo en la tierra y a la vida eterna, al mismo tiempo, con qué autoridad enseña, bien se puede decir, no como los escribas, observen su estilo, que no puede expresarse en palabras, la manera en que habla, no como Moisés, el siervo de Dios, no como Abraham, su amigo, no como ninguno de los profetas, ni como ninguno de humanos es algo más que humano, algo más que no puede compararse a ningún ser creado, revela al creador de todas las cosas, siendo Dios, se manifiesta como Dios, más aún, el ser de los seres, Jehová, el que existe por sí mismo, el ser supremo, Dios que es sobre todas las cosas, bendito por siempre jamás, este divino sermón presentado con el mejor método, pues cada división ilustra el punto anterior se divide en tres partes principales, la primera, el capítulo quinto, la segunda el sexto y la tercera el séptimo. En la primera se indica, en ocho importantes puntos, el resumen de toda verdadera religión, la que explica y protege contra las falsas interpretaciones humanas en las partes siguientes del capítulo quinto. En la segunda, se dan las reglas de la buena intención que debe acompañar siempre a todas nuestras acciones exteriores, sin mezcla de deseos mundanos o preocupaciones, aún por las cosas necesarias para vivir. En la tercera se dan amonestaciones en contra de los principales obstáculos que la religión encuentra, concluyendo con una aplicación general. Nuestro Señor da, en primer lugar, el resumen de toda verdadera religión en ocho puntos principales que explica y protege contra las falsas interpretaciones humanas. Esta parte llega hasta el fin del capítulo quinto. Algunos han creído que estos puntos se refieren a las diferentes etapas en la vida cristiana, los pasos que el cristiano va dando sucesivamente en su viaje a la tierra prometida, otros que los puntos aquí indicados se aplican en todo tiempo a todo cristiano, y por qué razón no hemos de aceptar ambas opiniones, qué contradicción hay entre ellas, es indudable que tanto la pobreza de espíritu como todos los demás temperamentos que aquí se mencionan se encuentran siempre, en mayor o menor grado, en todo verdadero cristiano. Es igualmente cierto que el verdadero cristianismo principia siempre en pobreza de espíritu y continúa en el orden que aquí se expresa hasta que el hombre de Dios es perfecto. ¿Principiamos con el menos importante de los dones de Dios? Pero no es necesario que nos despojemos de él cuando Dios nos invita a ir más arriba, al contrario en aquello que hemos llegado, retenemos firme, proseguimos a la meta, a lo que está delante, a las más ricas bendiciones de Dios en Jesucristo. El fundamento de todo es pobreza de espíritu. Así que nuestro Señor principia diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no sería impropio suponer que nuestro Señor, viendo a los que lo rodeaban y observando que no había muchos ricos sino, más bien, los pobres del mundo, aprovechó la ocasión para hacer una transición de las cosas temporales a las espirituales, bienaventurados, dijo, o oh felices, como debe ser traducida la palabra, tanto en este como en los siguientes versículos, los pobres en espíritu, no dice que son pobres en las cosas exteriores, porque es muy probable que algunos de ellos estuvieran tan lejos de la felicidad como un rey en su trono. Dice más bien los pobres en espíritu, aquellos que, sin importar las circunstancias exteriores, tienen esa disposición del corazón, que es el primer paso para alcanzar una felicidad real y verdadera, tanto en este mundo como en el porvenir. Algunos han creído que pobres en espíritu se refiere a aquellos que aman la pobreza, que están libres de codicia y amor al dinero, que temen la riqueza en lugar de amarla o desearla. Probablemente tales personas han sido llevadas a pensar de esta manera por limitar su pensamiento únicamente al significado del término, o al considerar la seria afirmación de San Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero. De aquí que muchos se hayan despojado, no únicamente de sus riquezas, sino de todas sus posesiones materiales. Los votos de pobreza voluntaria en la iglesia romana aparentemente se originaron en este versículo, dándose por sentado que una forma tan notable de esta gracia fundamental debe constituir un gran paso hacia el reino de los cielos. Pero parece que estas personas no observaron, primero, que la expresión de San Pablo debe entenderse con cierta restricción, pues de otra manera es falsa. El amor al dinero no es la raíz la única raíz de todos los males. Existen miles de otras raíces del mal en el mundo, como lo demuestra la triste experiencia cotidiana. Su significado puede ser únicamente, es la raíz de muchos males, tal vez de mayor número que los que cualquier otro vicio pueda producir. En segundo lugar, este sentido de la expresión pobres de espíritu no va de acuerdo, en ninguna manera con el propósito de nuestro Señor en esta ocasión, que consiste en establecer el fundamento sobre el cual el cristianismo pueda construirse. Ese plan no podría llevarse adelante con solo evitar un vicio en particular. Así que, aun suponiendo que esta interpretación fuera parte de su significado, no puede ser todo su significado. En tercer lugar, esto no puede suponerse como parte de su significado a no ser que le acusemos de flagrante tautología, puesto que si la pobreza de espíritu consistiera en no tener codicia, amor al dinero o deseo de riquezas, coincidiría con lo que menciona después. Sería tan solo una parte de la pureza de corazón. Entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Sin duda, los humildes, los que se conocen a sí mismos, los que están convencidos de pecado, aquellos a quienes Dios les ha dado ese primer arrepentimiento que precede a la fe en Cristo. Una de estas personas no puede decir, yo soy rico, no me hace falta nada, porque ahora sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está convencido, ciertamente, de que es espiritualmente pobre, que no hay nada bueno en él. En mí, dice, no hay nada bueno, y todo lo que hace es abominable. Tiene un profundo sentido de la asquerosa lepra del pecado, que trajo consigo desde el vientre de su madre, del que está saturada toda su alma y que corrompe por completo todas y cada una de sus facultades. Ve cada vez más y más las malas intenciones que surgen de esa raíz pecaminosa, el orgullo y la soberbia de espíritu, la constante inclinación a pensar de sí mismo más alto de lo que debiera pensar, la sed de la honra y estima de los demás el odio o la envidia, el celo o la venganza, el enojo, la malicia o amargura, la innata enemistad contra Dios y la humanidad que aparece en diez mil formas diferentes, el amor al mundo, la propia voluntad, los torpes y dañinos deseos que penetran a lo más profundo del alma, está consciente de cuán profundamente ha ofendido con su lengua, sino con palabras soeces, inmodestas, falsas y carentes de bondad si lo ha hecho por una conversación no buena para la necesaria edificación, ni que da gracia a los oyentes. Consecuentemente, fueron palabras corrompidas ante la presencia de Dios y contristaron al Espíritu Santo. Igualmente, sus malas obras están siempre ante su vista. Le es imposible contarlas, porque no pueden ser enumeradas. Más fácil le sería contar las gotas de la lluvia, las arenas del desierto o los días de la eternidad. Su culpa está también delante de su rostro. Conoce el castigo que merece por su mente carnal, por la entera y completa corrupción de su naturaleza y, mucho más, por razón de sus muchos malos deseos y pensamientos, de sus palabras y acciones pecaminosas. No duda por un momento que el menor de estos merece la condenación del infierno el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Sobre todo, la culpa de no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios descansa pesadamente sobre él. Como, dice, podré escapar, si descuido una salvación tan grande el que no cree, ya es condenado, y la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dará él en cambio por su alma que ha perdido ante la justa venganza de Dios? que se presentará delante de Dios, cómo le pagará lo que le debe, si de este momento en adelante cumpliera en forma perfecta cada uno de los mandamientos de Dios, esto no bastaría para borrar uno solo de sus pecados o uno de sus actos de desobediencia, siendo que debe a Dios todos los servicios que puede hacer desde este momento y por toda la eternidad, aun si pudiera llevar a cabo esto, no satisfaría por todo lo que debió haber hecho en el pasado. Se ve a sí mismo completamente incapaz de expiar sus pecados pasados, incapaz de pagar a Dios en rescate por su alma. Sabe muy bien que si Dios le perdonara todo lo pasado, bajo la condición de que no pecara más, y que en el futuro obedeciera entera y constantemente todos sus mandamientos, de nada le serviría, porque nunca podría cumplir esta condición. Sabe y siente que no puede obedecer los mandamientos externos de Dios, Puesto que la obediencia es imposible mientras su corazón permanezca en su naturaleza pecaminosa y corrompida, el árbol malo no puede dar buenos frutos, pero no puede limpiar un corazón pecaminoso, para el humano tal cosa es imposible, de manera que está completamente perdido y no sabe cómo principiar a caminar en el camino de los mandamientos de Dios, no sabe cómo dar un paso adelante en el camino, rodeado de pecado, dolor y temor, sin encontrar forma de escapar, lo único que puede hacer es exclamar, Señor, sálvame, porque perezco, la pobreza de espíritu, entonces, ese primer paso que damos para correr la carrera que tenemos por delante, es la conciencia viva de nuestros pecados interiores y exteriores, de nuestra culpa en potencia. Algunos se han atrevido a llamar a esto la virtud de humildad, enseñando de esta manera que debemos estar orgullosos por el hecho de que saber que merecemos condenación. Pero la expresión de nuestro Señor es muy diferente, comunicando al oyente únicamente la idea de necesidad, pecado, pecado descubierto, culpa y miseria. El gran apóstol, en un pasaje donde se esfuerza en traer los pecadores a Dios, habla en una forma semejante, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, responsabilidad que inmediatamente coloca sobre el mundo pagano, probando que están bajo la ira de Dios, a continuación muestra que los judíos no eran mejores que los paganos y que caían, entonces, bajo la misma condenación, y todo esto con el fin de alcanzar la noble virtud de la humildad, para que toda boca se cierre y todo el mundo sea culpable delante de Dios. Luego procede a mostrar que sus lectores estaban desamparados y eran culpables, lo cual es claramente el propósito de todas esas expresiones, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Todas estas expresiones tienden a un mismo punto, apartar del varón la soberbia, humillarlo hasta el polvo, sin enseñarle a reflexionar sobre su humildad como virtud, inspirar en él la completa y dolorosa convicción de su completa pecaminosidad, culpa y desamparo, que arroja al pecador, despojado de todo, perdido y destruido, en los brazos de su protector, Jesucristo el Justo. No puede uno menos que observar aquí que el cristianismo principia donde la moral pagana termina, en pobreza de espíritu, convicción de pecado, renuncia de nosotros mismos, no teniendo nuestra propia justicia. Este es el primer punto en la religión de Jesucristo, que deja muy atrás a todas las religiones paganas. Esto siempre estuvo escondido a los sabios del mundo, ya que en latín, aún durante su gran desarrollo durante la era de Augusto, no se encuentra la palabra humildad, la palabra humilitas, de donde se deriva la palabra humildad, significa, como es bien sabido, otra cosa muy diferente, ni se encontraba en la rica lengua de Grecia, hasta que el apóstol lo inventó, o, oh, que podamos sentir lo que esos escritores no pudieron expresar, pecador, despierta, conócete a ti mismo. Conoce y siente que en maldad has sido formado, y en pecado te concibió tu madre, y que tú mismo has estado acumulando pecado sobre pecado desde el momento en que fuiste capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, como merecedor de la muerte eterna. Desecha, renuncia. Aborrece toda imaginación de que te puedes ayudar a ti mismo. Que tu esperanza sea ser lavado en su sangre y renovado por el poderoso Espíritu de quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces testificarás, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es ese reino de los cielos o de Dios que está entre nosotros, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y qué es justicia sino la vida de Dios en el alma, la mente que hubo en Cristo Jesús, la imagen de Dios estampada en el corazón, ahora renovada a la semejanza de quien lo creó, Qué otra cosa es sino el amor de Dios, porque Él nos amó primero, y el amor a toda la humanidad por amor a Él, y qué es esta paz, la paz de Dios, sino esa calma y serenidad del alma, ese dulce reposar en la sangre de Jesús, que nos deja sin dudas de que hemos sido aceptados en Él que excluye todo temor, excepto el amoroso y filial temor de ofender a nuestro Padre que está en los cielos, este reino interior implica también gozo en el Espíritu Santo, que sella en nuestros corazones la redención que es en Jesús, la justicia de Cristo imputada a nosotros para la remisión de los pecados pasados, quien nos da ahora las arras de nuestra herencia, la corona que el Señor, juez pues justo, dará en aquel día, y esto bien pudiera llamarse el reino de los cielos siendo que los cielos se abren ya en el alma, el primero de esos ríos de gozo que fluyen para siempre de la mano derecha de Dios, de ellos es el reino de los cielos, quien quiera que seas tú, a quien Dios le ha concedido ser pobre en espíritu, sentirte perdido, aquí se te concede el derecho, a través de la promesa gratuita de aquel que no puede mentir, ha sido adquirida para ti con la sangre del Cordero, estás muy cerca, estás a sus puertas un paso más y entrarás en el reino de justicia, paz y gozo, eres preso del pecado, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estás lleno de impiedad, busca a tu abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, no puedes borrar la culpa siquiera del más pequeño de tus pecados, él es la propiciación por nuestros pecados, cree en el Señor Jesucristo y serán borrados todos tus pecados. Estás completamente manchado de cuerpo y alma. Aquí está el manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Levántate, y lava tus pecados. No vaciles más dudando esta promesa. Da gloria a Dios. Atrévete a creer. Clama desde el fondo de tu corazón. Sí, al fin vengo a rendirme y acepto tu preciosa sangre. Con todos mis pecados, acógeme a ti, mi Dios y redentor. Entonces aprenderás de Él a ser humilde de corazón. Esta es la verdadera y genuina humildad cristiana, que brota de la conciencia del amor de Dios con quien nos hemos reconciliado por medio de Jesucristo, la pobreza de espíritu, en este sentido de la palabra, principia donde el sentido de culpa y de la ira de Dios termina, es un sentimiento continuo de nuestra dependencia total en él para cada buen pensamiento, o palabra o acción, y de nuestra completa incapacidad de hacer el bien, a no ser que él nos ayude cada momento. Y es odio a la alabanza de los humanos, sabiendo que ésta pertenece solo a Dios. A esto se añade una vergüenza amorosa, una tierna humillación delante de Dios por los pecados que sabemos nos ha perdonado y por los pecados que todavía permanecen en nuestros corazones, aunque sabemos que no serán motivo para nuestra condenación. Sin embargo, la convicción que tenemos del pecado innato es más profunda cada día. Mientras más crecemos en la gracia más compungidos nos sentimos por la iniquidad de nuestro corazón. Mientras más avanzamos en el conocimiento y amor de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, un gran misterio para quienes no conocen el poder de Dios para salvación, más comprendemos nuestra separación de Dios, la enemistad que hay en nuestra mente carnal y la necesidad de una completa renovación de nuestro ser en justicia y verdadera santidad. Es muy cierto que quien empieza a conocer el reino interior de los cielos apenas tiene una idea de esto. Dije yo en mi prosperidad no seré jamás conmovido, porque tú, oh Señor, por tu benevolencia has asentado mi monte con fortaleza. Ha hollado tanto el pecado bajo sus pies que no puede creer que todavía permanezca en él. La tentación ha callado, ya no tiene voz, no se acerca, permanece a la distancia. El creyente se alza en los brazos del gozo y del amor. Se levanta como sobre alas de águilas. Pero nuestro Señor sabe bien que este estado de triunfo frecuentemente no dura mucho. Por esta razón dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, no que nos imaginemos que estas promesas pertenecen únicamente a quienes lloran por alguna causa mundanal, quienes sufren y padecen simplemente debido a algún problema mundano, como la pérdida de su reputación o de sus amigos, o la mengua de su fortuna, tampoco se refiere a quienes se afligen, temerosos de algún mal en las cosas temporales, quienes languidecen por sus ansiedades, o codician las cosas terrenales, lo que es tormento del corazón. No pensemos que los tales han de recibir cosa alguna del Señor, quien no forma parte de sus pensamientos. Por esta razón ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, dijo el Señor, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Los que lloran, a quienes se refiere aquí nuestro Señor, lloran por una razón muy diferente, lloran deseando a Dios, deseando a aquel en quien se alegraron con gozo inefable cuando les dio a gustar la buena palabra de perdón pero ahora escondes tu rostro, se turban, no lo pueden ver a través de la negra nube, y, sin embargo, ven que la tentación y el pecado que ellos imaginaban gozosamente que se habían ido para no regresar nunca se presentan de nuevo de repente, atacándolos por todos lados, no es de extrañar que su alma se inquiete dentro de ellos, llenándolos de angustia y pesar, ni que su gran enemigo aproveche la ocasión para preguntar, ¿dónde está tu Dios en dónde está ahora esa bienaventuranza de que hablas? El principio del reino de los cielos, dijo Dios, tus pecados te son perdonados ciertamente Dios no lo dijo. Fue un sueño, una ilusión, una criatura de tu propia imaginación. Si tus pecados han sido perdonados, ¿por qué te encuentras así? ¿Puede un pecador perdonado ser tan impuro? Y, entonces, si en lugar de clamar a Dios inmediatamente, se ponen a discutir con el que es más sabio que ellos, tendrán una pesadumbre y dolor de corazón, una angustia que no se puede expresar, aun cuando Dios brilla de nuevo en el alma y borra toda duda de su misericordia pasada. Todavía aquel cuyo corazón es débil en la fe puede ser tentado y atribulado por lo que pueda suceder en el futuro, especialmente cuando el pecado interior revive y lo acecha sin descanso para hacerlo caer, entonces podría exclamar, un pecado me domina, el temor, que cuando llegue a la ribera, allí perezca, no sea que naufrague mi fe, y mi postrera condición venga a ser peor que la primera, que todo el pan de la vida me llegue a faltar, y caiga mi alma al infierno sin cambiar. Ciertamente, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bienaventurados, entonces, son los que lloran de esta manera, si esperan la voluntad del Señor y no permiten ser desviados del camino por los miserables consoladores del mundo, si resueltamente rechazan todo el bienestar del pecado, el engaño y la vanidad, todas las vanas diversiones y distracciones del mundo, todos los placeres que se destruyen con el uso y que solo tienden a paralizar y a embrutecer el entendimiento, de tal manera que pierden la conciencia de Dios y de sí mismos. Bienaventurados aquellos que continúan en el conocimiento del Señor y constantemente se niegan a recibir ningún otro consuelo, ellos serán consolados con la consolación de su espíritu, por una nueva manifestación de su amor, por el testimonio de ser aceptados en el Amado, testimonio que nunca les será quitado. Esta plena certidumbre de fe destruye toda duda y todo temor que atormente. Dios ahora les concede una esperanza segura, segura consolación por medio de la gracia. Sin discutir la posibilidad de que los que una vez fueron iluminados y hechos partícipes del Espíritu Santo puedan caer o no, asentamos el hecho de que por medio del poder que permanece en ellos, pueden decir, quien nos separará del amor de Cristo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta experiencia, tanto de lamentar la ausencia de Dios como de recobrar el gozo de volver a ver su semblante, parece que fue anunciada en las palabras de nuestro Señor a sus apóstoles la noche anterior a su pasión. Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, de cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, es decir ya no me veréis, y el mundo se alegrará, triunfará sobre vosotros, como si vuestra esperanza hubiera llegado a su fin, vosotros lloraréis, por la duda, el temor y la tentación, el deseo vehemente, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, por el retorno de aquel a quien ama tu alma. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, lloran y no pueden ser consolados. Pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Pero aunque este llanto está por terminar, está envuelto en un gozo santo, por el retorno del Consolador. Sin embargo, hay otro llanto bendito que anida en los hijos de Dios. Ellos se lamentarán por los pecados y miserias de la humanidad. Lloran con los que lloran. Lloran por los que lloran, no por ellos mismos, por los que pecan en contra de sus propias almas. Lloran por la flaqueza y debilidad de aquellos que han sido, hasta cierto punto, salvados de sus pecados quien enferma, y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar, y yo no me indigno. Se lamentan constantemente por el deshonor causado continuamente contra la majestad de cielo y tierra. Todo el tiempo tienen un profundo sentido de esto, lo que trae una profunda preocupación a sus espíritus. Preocupación que ha aumentado, y no poco, desde que se abrieron los ojos de su entendimiento al ver constantemente el océano de eternidad, sin fondo ni orilla que ha tragado millones y millones de seres humanos y aún procura devorar a los que quedan. Ven aquí la casa de Dios eterna en los cielos, allá, el infierno y la destrucción, sin ninguna defensa. Entonces comprenden la importancia de cada momento, que aparece como un parpadeo y luego desaparece para siempre. Pero la sabiduría de Dios es insensatez para el mundo. El asunto de llorar y la pobreza de espíritu es, para ellos, estupidez y torpeza. Es más, esta opinión todavía parece algo favorable, pues tal vez llamen a esas bienaventuranzas abatimiento y melancolía, si es que no las califican de enajenación y locura, y no es de extrañar que este quienes no conocen a Dios juzguen así, supóngase que dos personas caminan juntas y que una se detiene intempestivamente y, con grandes señales de temor y asombro, exclama, nos encontramos al borde de un precipicio, fíjate, estamos a punto de estrellarnos un paso más y caeremos en ese profundo abismo, para, yo no daré un paso más por nada del mundo, cuando el otro, que considera tener tan buena vista como su compañero, mira y no descubre absolutamente nada, ¿qué podrá pensar de sus compañeros, excepto que está fuera de sí, que su cabeza está descompuesta, que la mucha religión, ya que no las muchas letras, lo ha vuelto loco, que los hijos de Dios, los afligidos de Sion, no se dejen engañar con estas cosas. Ustedes, cuyos ojos han recibido la luz, no se dejen perturbar por quienes todavía caminan en tinieblas, no camines como sombra, Dios y la eternidad son una realidad, el cielo y la tierra verdaderamente están abiertos delante de ti y estás al borde del abismo, ya ha tragado a más almas de las que se puede expresar con palabras, naciones y linajes, pueblos y lenguas, y todavía está listo a devorar, sea que lo noten o no, a los pobres y miserables seres humanos. Oh, clamen a grandes voces. No se demoren. Levanten su voz a aquel que tiene en sus manos el tiempo y la eternidad. Clamen tanto por ustedes como por sus hermanos, para que puedan ser considerados dignos de escapar la destrucción que viene como un torbellino. Para que puedan pasar a través de todas las olas y tormentas, hasta llegar al puerto de salvación. Lloren por ustedes, hasta que él seque el llanto de sus ojos. Y entonces lloren todavía por la desdicha que vendrá sobre la tierra, hasta que el Señor de todas las cosas ponga fin a la miseria y el pecado, sé que las lágrimas de todos los rostros y la tierra sea llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.